0: Cabro, estou em Los Chicos. Los Chicos. Que
1: passa, chicos? Estamos começando mais um Los Chicos aí. O, o Host que tentou lavar o meteoro, mas descobriu que era merda porque uh, desmanchou. E aqui comigo para gravar. Hoje temos ele, o homem que não pode se agachar, Isaac. E aí, pessoal? Ué, eu não tô sabendo disso não, cara. Também não sim.
2: Então vamos lá, né?
1: Vamos descobrir porque Sim, temos ele que antes de nascer pediu um cabelo farto, mas recebeu apenas belos fartes.
0: Bruno Aldo. Isso aí, estou juntando dinheiro, fazendo uma vaquinha pra mandar um pessoal pra Moçambique. Então quem quiser colaborar, o... no final do programa tem um pix.
1: Vamos chegar nisso, hein? Vamos chegar nisso várias vezes hoje. Sim, temos um convidado hoje, ele que já foi bancada, mas hoje veio como convidado. Sim, ele que nunca vai conseguir devolver o que tirou dos alunos. Dalton, cabeça.
3: Não devolvo, não devolvo. Pode passar 10, 20, 30, 40 anos que vai ficar esperando. Todo fone de ouvido que eu recolhi, não volta. Ladrão! E, ok não estava falando de fone
1: de ouvido. Sim, hoje teremos um Chico News na nossa edição de número 124. Tudo isso? Como? Não sei. Mas passamos de 100, passamos de 120. Rumo ao infinito. E... Isso aqui continua acontecendo. Você precisa ajudar a gente. Tem algumas formas de você ajudar a gente, começando pelas redes sociais: instagram.com/podcastlosticos. Postamos muitas coisas lá e cortes e montagens e de tudo que aparece. Mas tem uma rede que somos mais ativos, que é o twitter.com/podcastlostico. Lá que o bicho pega, lá que nasce treta, é lá que a gente posta link, é lá que a gente posta tudo, que a gente curte coisa dos amiguinhos e é isso aí. E tem também o Facebook. Com barra podcast Los Chicos, que é a nossa página no Facebook E lá tem um link pra você acessar o nosso grupo É um grupo público Onde você pode entrar e... E falar merda, basicamente mandar link, o pessoal manda bastante link vem parar aqui no Chico News Então você pode entrar lá e mandar Onde você pode achar todas as nossas informações No nosso site Podcastlosticos.com.br Lá tem os episódios Lá tem quem participou dos episódios Lá tem... É, um bot, tem um bot agora, que ele responde coisas que você pergunta, então você pode entrar lá, e se você quiser um contato um pouco mais formal, assim, né, se você, ah, não não quero falar com esses caras pelo Instagram, porque eu não sei quem vai responder, mande um e-mail contato arroba .com .br. eu também não sei quem vai te responder, mas provável que alguém responda, ou não. Agora, se você quiser ajudar de verdade, se quiser ajudar com dinheiro, você não conseguir, por exemplo, abrir a sua cabeça para doar o que tem nem, tem que pedir isso dos nosso ouvinte é meio complicado, mas, ok? Tem uma forma de ajudar a gente com dinheiro a partir de dois reais. Sim, dois reais. A miséria é tipo 0,0000 é, centavos do que o Isaac ganha, tipo, em dólar. É nada. Dois reais não é nada. Nada, nada, nada. Tem, tem lugar que assim, para 500 mil faz seis, então não é nada. Nada. Dois reais. Parece lá, dois reais, viu? padrinho.com.br/podcast Los Chicos, ou picpay.me barra podcast Los Chicos, duas formas de ajudar a gente. E tem alguém aqui que pode falar pra gente se
3: esse negócio funciona. Dalton, o PicPay realmente funciona? Olha, costuma funcionar, mas... Tem um... Eu vou falar de experiência como podcaster e como padrinho. Ele tá cancelando muito apoio. Então, você que é ouvinte aí do Los Chicos, eu peço que você confira o seu padrinho, Porque ele tá cancelando, assim, tipo, ele cancela numa semana, na outra ele paga. Então, aconteceu comigo como ouvinte e acontece lá também no Cidadela. Fica de olho aí que pode ser o seu problema. Eu acho que pode ser também o seu cartão que tá sem saldo. Porque aqui no Los Chicos isso não
1: acontece. Reforçando, já é a terceira ou quarta gravação que eu já tô falando... Que eu tô lá, eu sou padrinho do Cidadela e eu não pago porque o PicPay não funciona. Então, vamos continuar isso aqui até o dia que eles notarem que esse negócio realmente não funciona. Eu teria que fazer agradecimento aos nossos padrinhos agora. Mas o nosso estagiário incompetente não me mandou a lista atualizada. Eu pedi? Não pedi. Mas ele é o estagiário e eu tenho cabelo, então a culpa é dele. Eu acho que é isso. Vamos lá para nossa gravação. Hoje vamos falar de notícias muito boas. Tem notícias maravilhosas aqui. Fica aí com a gente até... Daqui a pouquinho
3: Segura, segura, segura Não, solta Põe no frasquinho
1: Muito bem, queridos ouvintes, vamos começar agora a nossa listinha, nossa listinha maravilhosa de notícias, notícias que talvez você tenha até visto, mas a gente traz aqui porque talvez você não tenha dado a atenção necessária para elas. Começando por uma coisa que todo mundo aqui gosta, empreendedorismo! A americana que vendia flatos em potes a fãs, se apaixona por um deles, começa namoro e se aposenta.
3: O Bruno é uma máquina de vender isso aí, hein? Já pensou? Agora eu quero saber: se ela aposentou o cu ou ela vai continuar usando, né? Aí depende da relação.
0: Okay. <risos> Exatamente. E o Dalton falou de segurar, né? Eu lembro que meu avô chegava pras pessoas e falava assim: ah, você consegue segurar a peida? A pessoa consiga. Então segura isso aqui. <risos> Peidava na pessoa. <risos> é,
1: essa é uma clássica, hein? É um exemplo, né? Daí que vem, né? E assim, a gente precisa começar nessa notícia, porque já teve um negócio que me chamou a atenção, que é daí que veio. É, a raridade desse negócio. Porque aqui ó. Americana de origem tcheca. Stephanie blá, blá, blá De 31 anos. Virou notícia ao mundo. Ao fora, ó, anunciar que já havia faturado 835 mil reais. Vendendo peidos. Que ela produzia em um frasco. Então assim. Não é qualquer peido é peido de tcheca. Então, é um peido melhor, né?
0: Não, não, deixa eu te perguntar, é, ela é de origem tcheca, e o peido é de origem tcheca também?
1: É isso? Exatamente. Então, assim, será que é?
3: Eu, eu queria perguntar uma outra coisa pros senhores que são especialistas na fabricação de flatos aí. Vocês conseguem perceber quando você come alguma coisa, se o cheiro tá diferente? Porra! Você fala, caralho, tomei sorvete aqui, tá um cheirinho adocicado de baunilha, dá, dá, dá pra sentir. Aqui, sabe, que tem aquele peido que é ardido, aquele que você peida, que ele não é só o cheiro, ele arde na alma. Tem esse também. Será que esse vale mais no potinho?
1: Eu acho que não, cara. Pra mim, peido não tem cheiro, peido tem urgência. Então, assim, dependendo do jeito que ele sai, você já sabe o que você tem que fazer. Entendeu? Esses dias mesmo, esses dias tem dois, três dias, que eu caí na besteira de tomar um sorvete daquele do Burger King e a moça falou assim, ah, você não quer experimentar o sorvete do não sei o que lá aqui, que é um pouquinho maior? Eu falei, ah, suave, eu ia comprar um... um um Sunday, né? Ah, me vê esse aí. A mulher me veio com um bagulho de 900ml, né? Aí eu falei, suave, quase um deito de sorvete, mandei pra dentro e aí é o momento que você vê que você precisa fazer alguma coisa, entendeu? Então você percebe pelo nível do cheiro o estrago que ele vai fazer. É complicado, cara, é complicado. Agora uma coisa que eu nunca tentei, que aí eu preciso da ajuda dos senhores, é prender o peido em alguma coisa. Porque fica, como que, como que fica o cheiro no pote? Eu não sei,
2: fica isso? Isaac, você já tentou fazer isso? Cara, eu nunca tentei também não, mas eu acho que Ia derreter, né, se tentasse pegar um frasco de vidro Ia desfazer o frasco, mano O bagulho é pesado, fast food na alma É, então, mano, é, é sei lá O bagulho deve desmanchar
1: Se não desmanchar o frasco, desmancha a tampa
2: Eu, eu acho que o, a, o vidro de Eu acho que o vidro de peito dela é tipo Saci, velho, ele fica invisível Só vai saber quando abrir a rolha, senão você nunca vai saber véio.
0: Mas é isso, né, se você abrir Qual o risco de perder o peito, você vai, você vai descobrir Você vai ver que o cheiro tá lá, mas aí você vai perder O negócio que você comprou, né, então
3: Olha aí Vai tudo embora. É o peido de Scrodinger, né? Não sei se vocês têm a referência do, do filme lá dos Batutinhas. Nossa. Mas se eu não me engano, no filme dos longe, Batutinhas, hein? eles guardavam um peido na lata lá. Já é uma coisa que a galera já fazia há muito tempo, pô. Empreendimento. E se você deixar muito tempo, já evoluiu,
1: já foi até no Shark Tank, que é a bosta em lata. Deixar muito tempo, ele vai... ele cresce, né? Ele vai criando ali uma raiz. Só que é o seguinte... Né? Por que, que o Bruno falou dessa história do peido? É, você perder o peido se você abrir? Porque faz todo sentido. Você recebeu um peido no pote, você comprou um peido. Cara, eu imaginei que eu ia falar isso. Ok, você comprou um peido, você recebeu o peido. Aí você abre o pote e cheira. Ele foi embora. Você perdeu. E agora? O que, que vai fazer? Então, para isso, para isso, essa moça resolveu juntar a tecnologia dela de gases. Né? Com uma tecnologia muito moderna aí, que é o famoso NFT. Né? Então, o que que ela não só fez essa junção, né? ela não só colocou o peido dela num pote, como ela fez um certificado de propriedade para dizer que aquele peido era dela e que realmente saiu do ânus dela. Então, é, juntou duas tecnologias que no final viram merda, que é o peido e o NFT. Eu nem lembro porque que a gente entrou nesse assunto, mas ok... <risos> Tá aqui na notícia.
3: Não, mas assim, eu queria tirar uma dúvida aqui com, com o José, porque o José é o especialista da área. O que, que vai gerar mais aquecimento global? Essa mulher soltando peido ou a geração lá do NFT que gasta energia do caramba e tudo mais? O que, que, que vai prejudicar mais o planeta? Mano, se essa mina, se, se essa
1: mina fosse uma vaca, ela não gerava nem perto, nem perto do suficiente de peido na vida inteira dela pra fazer o estrago que um certificado digital desse faz. Então, assim. O NFT... Ele... Eu não sei o que, que vai acabar primeiro... Eu não sei se vai acabar o dinheiro... Do pessoal que tá levando o golpe do NFT primeiro... Ou se vai acabar o planeta primeiro... Um dos dois vai acabar... Porque velho... Tem maluco comprando... Macaco NFT comprando é, os desenhos, nada a ver, mano. Tem um maluco que faz um desenho lá, o maluco pega o papel com o olho fechado, faz o desenho e vende NFT. E tem gente comprando, velho. Do mesmo jeito tem gente que compra peido. Eu, se você perguntar o que eu compraria, eu compraria o peido, porque é pelo menos é uma coisa de verdade, né? Pelo menos a gente sabe que existe o NFT, né? Um dia vai valer um dia, né? Será? Agora eu preciso da ajuda de vocês aí pra, pra saber, né, da experiência de vocês, que é quanto tempo dura esse peido dentro do pote? É
2: ah, boa, boa pergunta, né? Porque
3: eu acho que abriu Abriu, acabou, né? Então É tipo o que é do cheirinho da Avon ali. Não, não, mas supondo que você não, não abriu. Você não abriu. Quanto tempo vai
1: durar? Porque ela fez um certificado NFT pra cada peido dela, beleza. Mas e aí? Quanto tempo vai durar pra você poder garantir
3: que aquele peido tá ali? Porque senão a pessoa abre e não tem mais cheiro. E aí? Ah, mas o Isaac, Isaac tem cara de que se peidar perto da parede até a tinta descasca. Então, assim, se ficar no potinho, vai, vai ficar muito tempo.
2: Ah, mano. Olha aí. É, o potinho vai, vai escurecer com os anos, né? Vai começar. A, é, vai ficar meio, meio feio o negócio. Literalmente. O negócio do NFT dela é muito interessante, né? Porque o peido, todo mundo sabe que o peido é a aviso que a bosta tá chegando. Será que isso é o, é o próximo passo do NFT dela? Pode ser. Pode ser, vai associar com... né, Porque aí vem o toroso, Porque aí realmente vai ser uma merda, né? Vai ser uma bosta. Não, já é uma bosta, né? Mas vai ser uma bosta
1: maior ainda. E assim, pra você que tá ouvindo aí e tá pensando, porra, mas é difícil, cara, eu acordo cedo todo dia, trabalho o dia inteiro. Pô, tem dia que tem que chegar em casa e continuar trabalhando, não tem tempo pra nada e tal. Ela já tinha ganhado um puta do dinheiro só com a venda dos peitos. 830 e poucos mil reais equivalente, né? Só com a venda dos peitos. Aí ela lançou o NFT. Quando ela lançou NFT, ela lançou antes de começar a vender, né? Ela já tinha vendido 650 mil, né? Do, do, do NFT só para os primeiros dias de lançamento. Então, assim, é alguma coisa eu tô fazendo errado, né? Tô peidando e não tô sabendo guardar. E eu tô triste agora, tô bem triste. A gente termina toda a notícia aqui triste. E vamos passar pra próxima, que eu não aguento mais falar de peido. Vamos falar agora de sim! para isso que ele veio aqui: vingança! Homem invade escola para recuperar coisas que o professor tirou dele 40 anos
0: atrás. Eu acho justo, acho justo. Já pensou o plot twist? plot twist que o cara chega lá e come o cu do professor e fala assim: Aê, tirei sua virgindade rua também.
2: <risos> Eu pensei
1: nisso também, cara. É, você tirou, você tirou. aí professor, tirou o cabaço, agora é minha vez. Isso aí. Mas ó, obviamente isso aconteceu num dos três lugares mais bizarros do mundo, né? Que tem opção Rússia, Japão ou Paraná. Nesse caso aconteceu no Japão. Né? Então, o professor tinha confiscado um item ali do aluno. Né? Não vou ler aqui porque é na cidade de Mikasa. Tal, isso aí. E o aluno voltou, mano.
0: Mikasa é sua casa, né? Lá, o pessoal é bem hospitaleiro lá. O maluco voltou, mano. O maluco
1: voltou 40 anos depois para recuperar as coisas que
3: ele tinha sido roubado. Do professor. Não sei se dá pra falar que foi roubado. Roubado não, roubado não vamos, vamos deixar claro aqui uma parada Lá vem Escola não é o
0: Professor é cara de pau
3: Não, a escola não é o um ambiente mais legal do, do, do Brasil, do mundo A gente sabe que a escola é um lugar assim, filha da puta Só que o professor, ele tem uma missão simples Que é passar um conteúdo O aluno, na maioria das vezes, ele fala assim Aquele conteúdo não me interessa. Qualquer coisa é mais interessante. Só que o professor tem que tirar tudo aquilo que é interessante do aluno pra ele ser o mais interessante. O Gustavo tá aqui xaropando aqui no chat porque eu sou o professor que toma o fone de ouvido. Meus alunos aprenderam, eles me veem, eles guardam o fone, porque eles sabem que se eu tomar, eu não devolvo.
0: Dalton, Dalton, qual foram as coisas mais doidas assim, que você tomou de aluno? E aqui quem já teve alguma coisa tomada de professor também?
3: Caramba. Assim, eu... teve um ano que foi o ano da colheita. No ano da colheita eu peguei 12 fones de ouvido e uns 10 espelhos. Espelhinho, sabe? Espelho de maquiagem, estojinho. E você não devolve, não? Cara, eu não devolvia. Por quê? O fone de ouvido, obviamente o maluco não tava prestando atenção no que eu tava falando. Eu falei, eu falei, deixei claro, no último dia de aula, quem quiser vir buscar, venha com a sua mãe que eu vou devolver, no último dia de aula, ninguém veio. E o espelho, porque sempre tinha aquela aluna abençoada... Que parava no meio da minha aula e olhava pra menina. A menina tava retocando maquiagem, tava fazendo maquiagem. Eu falei, não, bicho, não faz isso comigo, não. Mas assim, brinquedo, coisa boba, a gente devolve. Garrafa de pinga, não, a gente já tomou. Garrafa de, de bebida, Limbrador. baseado.
0: É, isso depois você toma, literalmente.
3: Não.
2: Isso aí a gente não devolve baseado, baseado. Ô oh, velho, mas é sacanagem, velho. Você pedir, sacanagem, você pedir pro cara levar os pais no final do ano sendo que você dá aula na escola de órfãos aí. Isso é pesado.
1: Minha mancada é errado mesmo. É bem errado, inclusive, essa parte de roubar o espelho que mantém a relação do Cidadela com o pessoal de Manaus, né? Que é o Dauto da rouba o espelho aqui, manda pra lá e consegue coisa em troca. Assim que funciona. Olha. Sinceramente, o que eu achei dessa notícia? Eu achei essa notícia uma bosta. Por quê? Porque eu não falo que o maluco o que o maluco o, o que o professor confiscou. Devia ser alguma coisa muito importante para o maluco querer 40 anos depois. Então, eu vou ter que abrir aqui uma discussão para gente saber o que que era. O que, que vocês acham que era?
2: 40 anos depois, velho. É, devia ser, devia ser a chave do meca dele, velho.
0: É, às vezes é que pode ser que roubou, que nem quando eu era, quando eu era aluno, o professor pegou minhas figurinhas do Cavaleiro dos Zodíaco. Vai que o professor pegou alguma coisa desse tipo, os tazos umas coisas desse tipo, que hoje vale dinheiro essas coleções, e o cara percebeu, falou assim, pô, eu tinha uma coleção dessa, meu professor tomou, eu vou pegar de volta pra vender, olha só. Olha,
1: é uma, uma ideia. tu teve alguma coisa assim que você acha que o aluno
3: voltaria pra buscar? Ah, tem, tem, cara, porque, cara, Depende do que você vai tomar do aluno, depende do estilo do professor. No Japão, maluco é severo, maluco vai aos extremos. Então você pensa, às vezes o, o, o cara pensou, foi aquilo ali que ele pegou hoje em dia vale uma nota. Só que eu, como professor, maluco, todo ano eu faço a fogueira santa. Acabou o ano, não veio atrás de uma atividade, não veio atrás de uma parada, é fogo. Esses fones de ouvido que eu tomei aí, que a galera pode pensar, porra, filha da puta, não devolveu os fones, era fone quebrado... Fone que era branco um dia, hoje tá marrom, só funciona um lado. É Elas paradas que você fala assim... Eu não ponho isso na minha orelha, mas nem se ganhasse 100 mil. É botar na orelha e a orelha cair... Então, assim, às vezes era é alguma coisa de valor, né? Ou sentimental, talvez. Mas não pode tirar o celular, não? Não pode tirar
1: um bagulho mais valioso assim, não?
3: O celular você tem que tomar, dá na mão da coordenadora, a coordenadora liga para os pais, os pais buscam. É, é lei, é lei. Você pode tomar o celular, tá, gente? É lei estadual. Não, não é federal, ela é estadual. Você pode tomar o celular. Porém, tem toda uma regra de como você pode tomar e devolver. E tem, é, é uma chatice.
2: É, chato, chato. Eu acho que se você botasse, botasse um podcast aí que o pessoal faz pouco sexo, o povo ia prestar mais atenção na aula, ao invés de tirar o fone, dar um fone e botar ele lá pra ouvir, entendeu? Faz sentido, isso faz sentido. Porque assim, né na
1: escola o pessoal já está acostumado né com, com um pouco, pouco relacionamento sexual, né pouco intercurso aí também conhecido como pouca transa. Então é assim que acontece. né O pessoal acaba não, não praticando esses exercícios. Talvez o professor pratique, não sabemos. É, e aí é o momento que a gente precisa voltar para outro lugar para evitar algum tipo de processo. É uma notícia muito grande aqui para falar que o maluco voltou para buscar e que a gente não sabe o que, que ele voltou para buscar. Um professor já pegou uma playboy que eu levei para a escola na sexta série e ele devolveu o depois que ele Grudado, falou, ó, oh, né? leva isso aqui, leva embora, mas eu achei as fotos muito boas. Então, professor, ainda bem que foi um professor que pegou, né? É... E é isso aí, vamos agora para uma coisa, uma categoria um pouco complicada, que é Família. Do Pino a Avô se casa com sogra e jovem agora namora o tio. E como é que é? Todo mundo fica bugado. Entenda. Olha, já é difícil ler o que tá escrito aqui, né? Só que vai ficar mais difícil quando eu falar para vocês que isso aqui foi uma notícia que nasceu de um vídeo do TikTok. E aí, isso pode desanimar um pouco mais ainda a leitura. Mas a foto da garota anima um pouco mais a leitura. Vamos voltar aqui. Ainda bem. Que o Yahoo tem o resumo da notícia, senão eu não ia conseguir explicar isso aqui. Então, vamos lá. Giovana conheceu o Matheus no casamento do avô com a sua sogra e a família se uniu, certo? Então o avô dela casou com a sogra. A sogra dela. É, mas será que ele já tava com ela? Não, ele
0: conheceu lá. Mas a sogra dele ou a sogra dela? É Esse que é o problema.
1: Não, é a sogra dela. Então,
3: o avô dela casou... O avô dela <risos> casou com a mãe do namorado dela. Do marido dela. Eu tenho um caso parecido da família, hein? Eu tenho um caso parecido e da ela? família. Vou deixar você explicar esse aí, vai lá. Não, mas aí você Entenda. precisa tirar o pessoal do bunker aí. Não, mas
1: foi isso aí. Então assim, essa confusão toda, né, é porque ela fez um vídeo no TikTok explicando, não explicando, explicou porra nenhuma, né, porque começa com o avô falando, eu sou avô e sogro da Giovana. Aí a, a, a outra falou, eu sou sogra e a avó, aí foi, foi passando tipo, foi uns bagulho meio louco assim e eu não entendi nada falar pra vocês que eu não entendi, é muita gente muita relação aqui, pra mim isso aqui é apenas uma tentativa de fazer um filme pornô
0: Olha, de todas as notícias que eu li Essa ficou em sexto lugar osto, osto.
1: Mas esse sexto conseguiu 15 milhões De visualizações no TikTok Muito provavelmente que as pessoas iam ficar repetindo Pra tentar entender, né? Porque foram passando ali vários parentes E ninguém entendeu nada né? Então aqui, ó chamado Quando seu avô se casa com a sua sogra A gravação mostra os membros de sua família Dizendo que são dela Aí tem aqui, ó Eu, pai, por exemplo, também E seu cunhado, né? Porque aqui tá falando do jeito que eles falaram Seu namorado também ganhou o título de tio. Sua sogra também é sua avó. Confundiu? Ela te conta. O meu avô por parte de pai se casou com a mãe do meu namorado. Ela tem três filhos e namora o caçula.
3: a família Pino... Desculpa,
1: é, tem um sobrenome, é Pino? É, é família, família do Pino aqui, cara. Família Pino total aqui, ó. Mas só conheci no casamento deles, nunca tinha visto antes. Assim, né, é, só queria dizer, pessoal do Yahoo, que não esclareceu nada e a gente continua achando que essa família passa o Natal todo mundo
0: pela. Manda lá no Yahoo Perguntas lá. Eu vou
3: explicar por que minha família também tem uma parada assim. É, Eu tenho um tio, que ele é meu tio e meu primo. Ao mesmo tempo Logo os filhos deles são primos primeiro e primo segundo De forma simples para explicar A minha tia, irmã da... Ou melhor, a irmã da minha mãe Casou com um primo meu Ou seja, um sobrinho do meu pai Todo momento que você pensar Ele vai ser meu primo E vai ser meu tio Ele é primo por parte de pai E tio por parte de mãe Até aí ok? Não, já me perdi Aí você fala, tranquilo, confuso. Os filhos deles vão ser primo primeiro por parte de mãe, primo segundo por parte de pai. E vão nascer sem algum membro. Uma primo não é parente, todo mundo
1: sabe sem algum membro, porque normalmente gente da família, assim, quando...
3: Mas eles não são parentes. Essa é a questão. A minha tia não é parente do meu primo. São famílias distintas. Mas a partir do momento que eles casaram... Ah, não. Então pode. Essa zona. Ih, meu amigo, família de nordestino o que tem mais é casada, é povo parente próximo. Só que nesse caso, meu avô, minha sogra, meu tio, minha prima, até agora eu tô sem entender porra nenhuma. Mas eu entendi que o avô da menina casou com a sogra dela. É. Aí, ah, teve um ó, outro caso que eu lembrei. Parada, povo, não faz sentido nenhum. Meu irmão dos homens o mais velho. Peraí, só antes de você falar, é do Nordeste também, né? Não, 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 não. O meu irmão do, dos homens o mais velho começou a namorar com uma mulher. A sobrinha dela começou a namorar com meu outro irmão. Logo, um irmão estava com uma, que era a tia da outra, e a outra, que era a sobrinha, estava com meu outro irmão. Eu já vi um vídeo assim. <risos> era, era aquela que elas assim, ok, se um tivesse filho, ia ser sobrinho da outra, que ia ser tio, que ia ser primo, uma zona. No final ia ser primo, tio também, que nem eu tenho.
1: Mas cara, ó, vamos pensar aqui, ó, vamos pensar aqui. A gente tem muitos especialistas em merda aqui e dá pra gente fazer um... Né? Vamos fazer um simpósio rápido aqui sobre a criação da Terra, da visão religiosa. Se a Terra começou com Adão e Eva, já começou no incêndio. Todo mundo é filho de Deus, cara.
3: Todo mundo é parente.
1: É, filho de Deus, cara. E aí? Como é que faz?
3: Se você pensar um pouco mais aprofundado, você vai falar assim, tá, Adão e Eva teve Caim e Abel, depois teve sete, depois teve outros filhos. Entre esses filhos teve, teve putaria, velho. Ou Adão comeu as filhas, ou Eva deu pros filhos, alguém ali transou entre eles pra ter mais filhos. Lógico que teve. Senão não faz sentido essa genealogia. E Caim e Abel...
0: É o único jeito, né?
1: Caim e Abel Um, um dos dois era, era trans então Ou alguém comeu a mãe E aí Também Como que a gente vai fazer isso aí Quem comeu a mãe a é, Primeira milf então né Eu tô, eu tô <risos> confuso aqui cara Tô confuso aqui Mas falando em quem comeu a mãe Dalto Como tá a relação lá Da sua senhora Com é, Edinaldo Pereira Apenas pra gente atualizar nossos ouvintes aqui. Olha... para quem não sabe, a mãe do Dalton tá tendo um namoro com o Edinaldo Pereira. ou Um rapaz muito parecido com ele. Mas eu prefiro acreditar aqui no fundo do meu coração que é com o Edinaldo Pereira.
0: Celebridade.
3: É coisa de cearense, né? Quando parte de cearense, a gente não pode esperar umas coisas muito diferentes, não, né? Eu, eu não esperaria. Família toda de lá, no Ceará,
1: o povo é diferente. Ceará, o povo é diferente. É com essa frase que a gente fez essa notícia. E falando nisso, como o povo é muito diferente, estética. Cearense se, se inspira em praia de nudismo e cria barbearia com funcionários e clientes nus. Sim, nus. Você entendeu certo.
0: Daí que me origem aquela plaquinha, né? Corta o cabelo e pinto. Esse daí é o lugar.
2: Rapaz. Ah, é perigoso isso aqui, né, cara? Meio...
1: Imagina o cara vai
0: fazer o pezinho, vai chegando bem pertinho assim.
3: Aí é, o cara sai cadeirante, né? Você
0: sente alguma coisa no seu ombro.
3: O cara vai fazer o pezinho e sai cadeirante. Corta na frente, pica atrás, né? Ficou perigoso isso aí. Meio, meio perigoso. É, é... Agora, agora eu entendo a justificativa dos carecas,
1: né? Tá aí um, um, uma boa ser careca pra não ter que ir num lugar desse. É. Mas, só pra vocês entenderem de onde que veio isso daqui... É, é pior ainda, né? Porque assim, o, o rapaz se inspirou numa praia de nudismo, né? Só que ele nunca foi na praia de nudismo. Então, né, o desejo de poder conhecer uma praia de nudismo e a curiosidade sobre como seria oferecer serviços nesse tipo de local foi o ponto de partida para o cearense Rodney Araújo, 28 anos, criar em Fortaleza uma barbearia definida por ele como naturista, que oferece serviços de beleza para homens com funcionários e clientes nus, sim, todo mundo pelado.
3: Eu fico imaginando o povo com aquela bunda naqueles bancos de couro, no calor do Nordeste, no calor do Ceará, maluco, um cheiro de cu, um cheiro de cu sujo, né?
0: É, eu não, eu não sei. Agora imagina quando oh, aqueles restinho de cabelo, quando o cara passar a máquina, aquele restinho de cabelo que... Vai caindo, aquele monte de cabelo que o cara corta com a tesoura. tudo no corpo do cara, ele suando. Deu, deu fome agora. O cara dizendo que saiu o Tony Ramos no final do dia, né? Sai com uma peruca na cabeça do pau.
1: Cara, eu, eu, eu já pensei por um. por um outro viés aqui, que assim, vocês estão indo pra esse lado do cabelo e tal. Mas, cara, é. Eu acho que eles levaram muito a sério esse negócio, de quando você entrar num comércio, alguém falou, opa, pode entrar, fica à vontade. Acho que o primeiro cara que ouviu isso falou, ah, suave, sacou a camisa, sacou a calça, ficou, e o cara pensou, isso aí acho que é uma boa, hein? Dá pra gente tirar a roupa aqui. Calor do cão, o maluco não quer colocar um ar-condicionado ali, ele falou, ah, beleza, então, vou falar que é naturista, e a gente vai seguir isso daí. Mas, pra você que tá pensando que ele não teve problema... <risos> ele teve um problema, ele já tem é... é meio complicado a gente falar que ele tem um negócio nesse caso, né Acho que fica meio... Um pequeno negócio, né? É, fica meio estranho, né? Não, não sei. O pessoal deve passar lá perguntando, opa, tudo bem? É, é meia ainda? Ah, que beleza. O empreendimento funciona há nove meses e possui duas filiais na capital cearense. Uma no bairro Parangaba e outra na Praia de Iracema. A barbearia conta com seis funcionários que realizam cortes de cabelo, barba, depilação, banho de lua, que eu imagino que seja mostrar a bunda para o cliente, limpeza de pele e massagem corporal entre outros serviços o que seria esse entre outros serviços?
3: a dúvida que fica pra mim e é uma dúvida real, é qual aqui dos senhores já foi nessas barbearias que tem cervejinha, toalha quente na cara porque essa daí com certeza tem massagem no saco, essa daí se o cara vai lá pra ficar pelado e não receber pelo menos uma massagem no saco, não vale a pena ir
0: olha, eu caí numa cilada dessa eu trabalhava junto com o senhor luxo nossa Ex-host aqui Tinha que ser, né? Aí o falou assim Não, vou lá cortar o cabelo lá no lugar Não sei o que, não sei o que lá Vamos lá, vamos lá Barbearia, não sei o que lá Falei, vamos lá Eu, estagiário, né? Saber de porra nenhuma Chego lá, sento na cadeira Os caras começam com esse negócio De portoalha quente na cara A Toalha é quente pra cacete, mano É horrível aquilo Sensação de que sua pele tá queimando E passa creme, passa não sei o que lá E passa não sei o que lá, não sei o que lá Só que o pior de tudo é o final Na hora de pagar Que na, na época lá, 2012 Foi 50 conto, bicho Caralho! Eu chorei na hora,
1: Mano, 50 conto em 2012,
3: velho. Dá pra fazer um churrasco em 2012 com isso.
0: Olha, olha o rolê que o maluco me arruma, meu. Nunca mais.
3: Ganhou pelo menos a massagem no saco? Cara,
0: não ganhei a massagem no saco. Ainda. Agora que você falou, fiquei mais triste ainda.
3: Ah, então não valeu os 50, não.
1: Ô, ô, ô Isaac, tem, tem essas barbearias é, com serviços extras
2: aí no, 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 no United? Ah, cara, eu nunca fui, não. Deve ter, mas nessa do caso da notícia, é barba, cabelo e engole no final, né? Porque, oh. pelo amor de Deus, mano. É, mas aí é, engole o gospel, né? A gente precisa descobrir isso aí, nunca vamos saber. E... Não, não é, não é gospel porque não é religioso. É, não é religioso. Mas aqui, ó, é, tem uma
1: parte que fala, ó, o, o dono fala que 60% dos clientes que vão ao local são turistas e o público é variado, desde o LGBTQIA+, e a homens héteros, né? Alguns deles até casados. Ficou meio estranho aqui, parece que tá falando de outro tipo de serviço. E tem uma parte aqui que fala que já, alguns vizinhos já reclamaram
3: será, né? Eu li essa notícia e tinha uma parte que ele, ele falou assim... Ah, que nós quebramos vários tabus. Que muita coisa mudou. Que a galera passou a se aceitar mais. Cara, na boa. O maluco já mede piroca. Dividindo mictório. Pensa num salão com todo mundo pelado. O que, que esses caras estão querendo? Que aceitação é essa? Eu não sei. Eu prefiro não ir. Vocês estão sentindo o
1: cheirinho? Isso é cheiro de experiência própria.
3: Assim, né... Você nunca mediu, você nunca usou o mic e deu aquela manjada. Você, você, José. Mó cara de manjarrola.
0: Isso foi muito específico, cara.
3: Ô, ô, Dalton... Assim,
1: desde que eu saí da escola, eu nunca mais fui num lugar que tinha que Mictório, Que bicho véio. mentiroso. Eu não lembro de um lugar que tem Mictório, a não ser uma escola. Que bicho mentiroso da porra. Que outro lugar que tem o Mictório? Me fala no lugar que tem o Mictório hoje em dia.
0: Agora me, fa... não, não. me fala, se tem Mictório e cabine, vocês vão vocês preferem no Mictório do que na cabine?
3: Eu vou na cabine. Pra cagar no Mictório. Por motivos, <risos> por motivos de a natureza não me favoreceu como o senhor Bruno áudio eu vou na cabine.
1: Cara, hoje em dia, até por, talvez, por higiene, não sei... A maioria dos lugares estão optando por não ter mictório, cara. Porque é um bagulho meio... Até porque
0: espirra, é uma merda.
1: Mano. É, mano, o bagulho voa, mijo, é um bagulho tudo meio desconfortável. Então os lugares mais modernos estão optando por não ter. E normalmente, cara, eu sou uma pessoa que eu sou guiado sempre ali no, no, no número 2, né? Então raramente eu preciso ir num lugar pra fazer só um. Então eu já vou direto na cabine, porque eu sei que eu vou começar a mijar e eu vou querer cagar. Então, pra não ter esse problema, eu já vou direto na cabine. Pra não passar por esse tipo de problema Pra não dizer sim, eu já vi um Mictório cagado, mas não fui eu Já vi isso, e é bem bizarro Coitado que quem limpou aqui
2: É, porque não tem como você ver, né, de Costa
0: E os mictórios com limão, né Não tem como você ver, de Costa
1: Mano, eu não sei como é que o cara fez aquilo, velho Porque, ó, o bagulho tava assim, né Tem a paredinha do Mictório aqui e a curvinha Mano, o bagulho tava reto, assim, ó Deu pra ver que o maluco chegou já saindo O bagulho saiu atirando então foi, era uma situação. O cara cagar no Mictório, mano, é porque a situação não tava fácil, cara. A situação não estava fácil. Mas vamos voltar aqui. É. E o negócio, o, o negócio do cara aqui deu certo, viu? porque ele usou as redes sociais para divulgar a... uma barbeira onde as pessoas podiam ficar peladas e o serviço começou a receber muitos homens interessados, né, e com a alta demanda o dono alugou um espaço fez um curso de barbeiro e também passou a atender
2: os clientes, tá, até o dono que nem era barbeiro Ah, então os primeiros três meses ele nem cortava cabelo, ele só ficava pelado, entendi. É, ele só queria o cara só queria ficar pelado, ele
1: ele, fez... ele partiu de uma ideia do empreendedorismo que é o seguinte, você precisa ter ideia, a a ideia dele é, eu quero ganhar dinheiro pelado. E ele pensou, o que, que eu sei fazer? Eu sei tirar roupa. Beleza, daqui pra frente
3: a gente tenta fazer alguma coisa. Cara, mas no calor do. Mas no calor do Ceará eu te falo, da vontade mesmo. Porque lá, lá é quente com vontade. Então, você pensa, o cara tá lá em Fortaleza, aquela brisa do mar. Não, mas vamos vamo fazer. Vamos fazer uma experiência aqui, Dalton. Fazer uma
1: experiência rápida aqui. Eu trabalho com o TI já tem dois anos. Vai fazer dois anos que eu tô trabalhando em casa. Se eu quiser trabalhar pelado, suave. Bruno, o que você que faz, Bruno?
0: Não, de camiseta. Sem camiseta até De bermuda Você tá em casa Às vezes você acorda Toma um banho Fica de cueca né? Não precisa ligar a câmera Não tem reunião
1: Tá em é. casa o tempão Dois anos Agora vamos fazer Uma outra experiência Isaac
2: O que você faz? Construção civil né Pedreiro <risos> então, Beleza Se você for trabalhar pelado
0: Aí vai ser palpa toda Toda obra <risos>
2: Olha aí é, realmente Realmente Mas assim Você vai trabalhar pelado Pega aqui no cabo Da cinchada aqui Vom, Vamos só imaginar Você vai
1: trabalhar Normalmente o cliente Não tá na casa Certo? Uhum Normalmente o cliente Então beleza O Isaac indo trabalhar pelado O máximo que vai acontecer Os caras que trabalham Com ele falar Mano O resto né Ok Agora vamos pegar Um exemplo mais extremo Dalton Se você sacar da roupa Na sala de aula Cadeia Ali, só pra gente fazer. Só pra gente fazer uma experiência. Cadeia, não dura cinco minutos. Então, beleza. É disso que eu tô falando, entendeu? Eu então, tô assim. Não é todo mundo que tem a ideia de ficar pelado que vai conseguir fazer isso. Então, se você quer ficar pelado, se você quer trabalhar pelado, se você sonha em trabalhar sem usar roupas, batalhe por isso. Se você for dar aula, se for trabalhar com obra, se você tiver que fazer reunião, você não vai conseguir fazer isso, cara. Então, ótima ideia passar a rola no pescoço dos clientes e ainda ganhar pra isso. Vamos lá, vamos para a próxima notícia. Trânsito! Homem com braço amputado é multado por dirigir com braço Pra fora o carro,
2: ué, tá certo, eu não tava dentro. É isso aí,
1: é. Eu, eu fiquei meio confuso quando eu li essa notícia aqui. Que eu tava na dúvida se é o, o braço tava pra fora do carro, era o braço que foi amputado, então, tipo, ele jogou o braço em cima ali e foi embora, igual o cara fez outra vez aqui no com ciclista. Não, acho que não, não, acho que não é o mesmo caso. Bizarro, cara,
3: bizarro, o cara tomou uma multa. Cara, mas eu fiquei preocupado com essa notícia aí, como é que o cara vai sinalizar a questão da seta, né? Porque tem uma galera que usa o braço, ou se não, quando você precisa entrar assim, às vezes você vai, você vai entrar num, num local, num retorno, você precisa dar, dar aquela mãozinha, aquela mãozinha amiga, tipo, colabora aí quem vem atrás aí, deixa eu entrar. Como é que ele faz?
1: É... Ou ele faz com a rola, ou ele ou ele tem um carro automático e põe um pé pra fora. Uma das duas ele vai ter que fazer, porque senão ele não vai conseguir virar o volante. Aqui, ó, pra você entender do que, que eu tô falando. O motorista foi mutado no Espírito Santo por conduzir o veículo com um dos braços para o lado de fora. O homem, que é um comerciante de 72 anos, procurou um advogado e recorreu da punição. Por quê? Porque ele não tava com o braço do lado de fora? Não, porque ele não tava com o braço nele, basicamente. Ele é amputado e não. O que tava para fora era o cotoco. E não possui o braço esquerdo. Então, assim, né, a, a, o guarda ele viu um braço aleatório. Né, ele viu um braço ali que
2: não existe. É, síndrome do membro fantasma, né?
1: <risos> é, exatamente. Aquele experimento, né, que tem no, no YouTube que os caras colocam uma... Um bagulho com um braço falso, vocês já viram esse negócio? Coloca o... Já, é, passa uma peninha, com depois vem com o garfo. É, e vem com o garfo e o cara se assusta. Então assim, né? Esses dias eu recebi também um, um gif do um maluco sem perna chutando e o cara assustado. Então é esse tipo de coisa que acontece, né? Então aqui explica mais o que aconteceu e tal. O automóvel do comerciante é adaptado semi automático e sua CNH contém o um aviso de que ele possui a limitação mas isso não impediu que a multa chegasse né? Então é quase um milagre, basicamente Dirigir com o braço
3: pra fora do carro, nasceu o braço Na, na terra do Isaac... Na terra do Isaac tem uns carros já com um câmbio na parte de cima do volante, né? Eu acho isso é uma parada interessante. Por que que não tem essa porra no Brasil? Tem, o meu, o meu é assim. É tão mais prático o câmbio sequencial. É, isso é legal mesmo, cara.
2: Não, pode simplesmente ser um carro automático, né? o cara só muda pra Frank pra trás.
3: Não, mas o automático tem aqui, porra. Eu falo aquele câmbio sequencial.
2: É, não, mas esse que tem
1: no volante, né? Isso é bem legal mesmo. Volante, tá? Inclusive, a maior parte dos acidentes de trânsito nos Estados Unidos são porque a pessoa dorme, né? Porque o carro não tem que fazer nada, só tem que pisar pra acelerar e ainda dá pra travar no volante a velocidade, então você vai ali só
2: é, acontece mesmo, acontece pra
1: encostar, a maioria, cara na, na Flórida, a maioria dos acidentes são por isso a pessoa dorme, a estrada é lisinha aquela coisa linda, o maluco dorme e bateu, e me dá até soninho mesmo
3: agora você pensa esse maluco que só tem um braço se ele for fumante, né? como é que ele não faz pra dirigir? é, aí, aí tem um problema, né? mas aí dá pra colocar também, né? ele coloca
1: um, um suporte no volante ali, ó, já põe suporte ele vai Chega perto Pega o cigarro Volta Cara, dá, dá jeito pra tudo A única coisa que o Detran não conseguiu fazer Foi nascer um braço no senhor aqui Porque mesmo mutando, o braço dele não voltou pro lugar E é isso aí Então você que não tem um
3: braço Tudo na vida tem jeito, né? Só não tem jeito pra
1: careca Exatamente Não, tem também, a morte Ah, isso É aí a gente vai ter um problema agora Porque a gente vai falar de superstição E não estou falando de superstição Pois não sou um super herói Homens carecas são decapitados em Moçambique Porque crença diz haver o Ouro dentro das suas cabeças. Aí dá, famoso é o
2: dourado.
3: Como que surgiu uma parada dessa? Vamos lá, vamos ser sinceros. Quem, em algum momento, isso foi um filho da puta, isso foi um José da vida que falou assim, ó, oh, ó, oh, tá vendo lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Tá vendo aquele careca com aquela cabeçona lá? Certeza que tem ouro dentro. Vamos matar pra ver se tem ouro. Pô, faz sentido, velho.
2: Deve ter sido um xamã que levou um chifre e o talari que era, era careca, né? Aí o cara, ah, vou, vou acabar com esses filhos da mãe, velho. Aí o cara espalhou esse boato. Ah, mas... É, pode ser, pode
1: ser. O cara entendeu errado, porque eu tinha falado que era na zona leste de São Paulo. O maluco entendeu Moçambique. Como? Não sei. Não sei, mas é, é telefone sem fio, né? Quando eu mandei lá no chão, eu falei, gente, vamos abrir a cabeça do pessoal na Zona Leste. Mas voltando aqui, né? Porque isso aqui não nasceu do nada, né? Do mesmo jeito que não nasce cabelo do nada na cabeça dos carecas. Uma série perturbadora de assassinatos rituais contra homens carecas preocupa as autoridades em Moçambique. É, o último incidente desse tipo a ser relatado no país envolve um homem que foi... Decapitado por criminosos que planejavam vender a cabeça a um cliente do Mali. Disse que o comprador em potencial desapareceu antes que a transação sombria pudesse ser concluída. Eu tenho tantas dúvidas, cara, mas são tantas dúvidas que eu sei que o resto dos parágrafos dessa notícia não vai conseguir é, esclarecer as minhas dúvidas, tá? Então vou dizer aqui, ó. É, em várias regiões de Moçambique e nações vizinhas vigora uma crença que haja ouro dentro da cabeça de homens carecas. Foi a BBC que noticiou pela primeira vez sobre os, os assassinatos os rituais sombrios já em 2017. Ou seja, já tem um bom tempo aí que o pessoal tá decapitando careca, só que eles estão voltando, né? Porque assim, a gente já mandou uma galera aqui para decapitar, até agora vi que ninguém decapitou ninguém. Então, eu tô com essa dúvida aqui. Primeiro, quem foi o primeiro que falou isso? Segundo, se tem ouro, por que, que o Dalton ainda tá solto aí? Porque imagina o tanto de ouro que não tem nem dessa cabeça. Dalton, por favor, me ajuda aqui, cara.
2: É igual aquele que tá, nem tudo que brilha é ouro, né? Então, às vezes os caras só se confundiram.
3: Eu tenho certeza que o José é doido pra tirar essa dúvida, mas não pode ser qualquer careca. Tá errado isso aqui. Não tem como ter uma coisa valiosa dentro de um careca. Não faz sentido
1: isso. Ainda mais ouro, que é a coisa mais valiosa. Careca, não tem nem cabelo, vai ter ouro, né? O cara não consegue nem, nem fazer o próprio cabelo nascer. Vai ter ouro dentro da cabeça? Como? Como? Ó,
2: oh, isso aqui tá... Não é nem humano ainda, cara.
3: <risos> tá completamente errado. Ó, oh, mas eu queria deixar registrado aqui no podcast, que eu respeito pessoas com deficiência. Abraço, Gustavo, que eu acho mancado isso aí ficar zoando. O Gustavo, com aquele cocão que ele tem, que o cabelo começa quase já chegando aqui na nuca, ele seria uma mina de ouro daquelas bonitas, sabe? Daquela da época que Minas Gerais foi descoberto. Mas eu te recebo, tá, Gustavo? Mesmo você sendo careca.
1: É, para você ouvinte que está com limitações nesse momento por esse podcast ser feito em formato de áudio, né? O que diz que isso é um podcast. É, Dalton Cabeça é um homem careca com uma cabeça é, praticamente duas vezes maior do que o resto do seu corpo. Então, esse tipo de ofensa pro Gustavo, que também tem uma cabeça né, respeitável aí, ela fica um pouco complicada e eu espero que ninguém em Lusiânia, ali principalmente perto da Miguel Reale, tente abrir a cabeça desse cidadão, mas se abrir por favor me chama, eu gostaria de saber o que, que tem dentro.
3: É, isso aí. Só faltou falar a quadra agora, né? Mas foi
1: quase. Eu sei o lote, eu sei o lote.
2: É o capinado.
1: É A polícia suspeita que a, a crença foi criada por feiticeiros locais como forma de fazer com que seus clientes lhe trouxessem cabeças humanas para serem usadas na verdade em outros propósitos. Então assim, isso aqui, essa notícia explica como que funciona criptomoeda, ações, é, que mais pirâmides, NFT, NFT, tudo funciona assim. Então basicamente o feiticeiro ele precisava de uma cabeça, só que ele não tinha nada para fazer alguém buscar essa cabeça para ele. Então ele pensou, eu vou inventar alguma coisa que valorize essa cabeça para o mercado de cabeças valorizar e eu conseguir com pra isso com mais gente me oferecendo. Então eu consigo fazer um leilão entre as cabeças. Vai ficar um pouco mais caro? Vai ficar um pouco mais caro. Mas, em compensação, eles não vão saber para que que eu tô usando isso, entendeu? É aí que nasce a criptomoeda. O negócio vai ter um valor atrelado, vai, mas você pode usar para crime. É assim que funciona. Então, foi assim que funcionou. Eles falaram, cabeça tem ouro dentro, né? E você... <risos> Se você, meu amigo, você que tá ouvindo aí, acredita que tem ouro dentro da cabeça de um careca, você merece comprar NFT.
2: Não, mas ele fala, né? Ele fala uma coisa na notícia ele queria cabeça de humanos careca isso é raro mesmo humano careca nunca vi assim ah, é aí já complica um pouco mesmo aí já já dificulta
1: bastante né já diminui bastante aí <música> Agora vamos falar de uma coisa extremamente bizarra Que já está me deixando com cócegas na uretra E meu pênis está se encolhendo para dentro do meu corpo Sexo Durante ato sexual, homem tem pênis concretado Entenda Assim, eu não queria entender, tá? Eu não queria entender, verdade Eu não queria entender A gente tem, um, a gente tem dois especialistas aqui, né? Tem o Isaac, especialista em concreto E o Dalton, especialista em pênis Então a gente vai juntar os conhecimentos Desses dois, né? A dos nossos dois grandes especialistas aqui, pra entender o que aconteceu, né? Só que eu já tô com medo só de ver uma radiografia que tem aqui, né? Um homem de 45 anos pode nunca mais conseguir usar o pênis após o órgão genital ter sido concretado pela parceira. Durante o ato sexual, uma espécie de espuma expansiva, abraços óbvio, é util... Eu não vou conseguir terminar de ler isso, velho. Que é utilizada para isolamento doméstico, foi inserida na uretra do homem. Ah, mano, eu tô sentindo dor
3: nas bolas agora, velho.
0: Nossa, bicho.
3: Cara, eu li essa notícia. Sabe qual que é a parada... Que, é, que torna essa notícia mais bizarra Que isso não foi intencional Porque assim, a notícia diz que o cara já tinha O costume de colocar Coisas dentro do canal da uretra é? Pra deixar o pênis ereto E aí ele pegou, tipo aquele canudinho Quem já usou lubrificante Sabe que vem um canudinho pra você usar ele ali Pra locais mais de difícil acesso É, no WD-40, né É, esse, exatamente E esse canudo tava inserido <risos> é. Ah, desse lubrificante você tá falando É, desse lubrificante, não era de outro tipo foi. E aí, a mulher apertou a parada. Cara, eu tava. Você
1: já tava pensando no. <risos> eu tava pensando, caralho. O Dalton meteu um KY no meio da gravação, do nada, mano. Que
3: porra, é essa? E no que a mulher apertou a parada foi a espuma expansiva pra dentro. Então, assim, não foi necessariamente. O cara falou assim: eu quero que o pau fique duro, mas eu acho que não foi intencional nesse nível. Mano,
1: velho, assim, é, a, a mina meteu, assim como o Dalton tá falando. Eu vou ler o parágrafo aqui, porque você, homem, tá alma. ouvindo, Você precisa sofrer junto com a gente.
0: Cimento de cola
1: a parceira, dele, a parceira dele usou um canudo de uma lata de spray isolante para mantê-lo firme. Em algum momento, acidentalmente, apertou o botão em cima da lata e toda a espuma do recipiente foi parar dentro do pênis do homem. A espuma é normalmente usada para isolamento domiciliar e, depois de um tempo, endurece. Uma espécie de cimento um pouco mais maleável. A espuma endureceu e ficou presa na bexiga, e no pênis. Cara, meu pênis, meu meu pau sumiu agora.
2: A mulher mentiu aí, porque eu já trabalhei com esse tipo de material para usar em isolante de janela e não sai todo de uma vez assim não. Ela segurou mesmo que queria ver esse negócio ficar duro. Nossa, bicho. Ah, mas precisa ver com o que que ela apertou <risos> também, né? Vamos ver essa
0: merda não endurece agora. Que às
1: vezes ela, ela tava metendo o bagulho ali meio de lado, me sentou na lata, o bagulho. Nossa, mano, ó, eu tô extremamente é, triste de ler isso aqui. E o legal é que a notícia ainda ajudou a revelar o tamanho do pênis do, do, do rapaz aqui, né? Porque tá falando, na cirurgia, os médicos encontraram 11, 11 centímetros da espuma endurecida dentro do homem. Então, assim, né? É. é é, tudo isso para 11 centímetros de espuma, né? Coitada dessa moça.
0: Imagina... Quando começou a endurecer, o que, que esse cara deve ter sentido? A dor que deve ter sido, meu?
1: Ah, quando começou a endurecer, ele
3: falou... Tá dando certo. Ele só não percebeu que não ia parar de dar certo. A galera que... A galera que tem problema de rins, que fala que tem que expelir a pedrinha... Nossa. Esse maluco tem que expelir um tijolo, velho.
2: Oh,
1: não man, tinha
3: como. Fudeu, velho. Ou melhor, não fudeu.
0: Se fudeu.
1: Oh, assim... A gente já precisa falar de uma coisa muito complicada aqui, que é inserir coisas na uretra. Então, assim... É, a mulher dificilmente vai entender o que a gente tá falando aqui agora, mas você homem, você olha ali pro seu amigo, olha a boquinha dele e fala, quer engolir alguma coisa?
3: Doeu na alma, só essa frase, velho. Meu Deus do
1: céu, que nervoso. E você tenta colocar, põe um lá. Mano, não dá, não tem como colocar nada no pau. E aí esse maluco, ele, ele enfiava várias coisas... Não dói? Não dói? Dói? Só de falar dói, cara. Então assim... Dedo mindinho. O cara o cara que já era impotente, né? Nesse caso que o, o rapaz fazia esse tipo de coisa porque ele já tinha uma certa dificuldade de ereção. Ficou pior ainda, porque agora ele pode ter problemas é, permanentes no órgão, né? Que... Um, Vai ter que fazer uma cirurgia para reconstruir o pau dele. O cara que ia precisar só de usar é... uma coisa, uma 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 coisinha ali para inflar o um bagulho. Não,
3: agora ele vai precisar reconstruir o pau. Pimenta no pau dos outros é refresco, né?
1: Não, pera, né? Não, não. Ele vai fazer um, um, um pau um pau de ferro. É isso que ele vai ter agora. Rap, rapaz, rapaz, ah, isso... Não, não,
0: antes de, pra... antes de ir pra uma notícia mais apimentada, eu acabei de achar um link aqui que vai ser sensacional. Né, tô com medo. Ó, o link se chama Confira os itens absurdos que já foram retirados de uretras. É que diz, né, que ser humano é um bicho esquisito, que tem muita gente que é uma prática comum de colocar coisas dentro da uretra? Dia normal, dia normal. E um site... É, um site aqui de um fotógrafo, então ele fez uma lista. Então, ó, já teve al alfinete, agulha, linha, lâmina de barbear... Olha só. Ah, não, mano. Ô... Oh. Ah, não.
2: Nossa.
0: Chave de fenda, luz de Natal. Não. Luz de Natal, legal. Fio de telefone, ponta de uma seringa. Ah, não, bicho.
1: Ah, não, mano. Não, não. Mas, é... E
0: teve a notícia que a gente também fez, né? Do cara que colocou um cabo USB, né? No, no, no carregador celular.
1: Ah, <risos> é verdade. A gente falou dessa. E aí vocês estão falando aqui, ó. Acabei de tirar uma coisa do meu pau agora. Aqui, ó. Ó. Que, não, mentira, não é tão grande assim não. Pra você que não tá vendo, eu estou com um macarrão de piscina. E aí do seu cu. É, isso é mais fácil sair do cu do que do pau. O tamanho desse bagulho aqui, não tem como isso aqui sair do meu pau, né, sem sair melado. Mentira, vamos voltar aqui, porque agora a gente vai falar do que, vamos falar do que, do que, do que, do que. Sexo parte 2: Drake é processado após colocar pimenta em preservativo. Olha, dificilmente eu concordo com alguma coisa que um rapper faz. Mas eu acho que nesse caso aqui o cara tava, tava certo, vocês vão entender. O rapper Drake está sendo processado por um motivo bem inusitado. Uma modelo que teve identidade protegida afirma que o cantor colocou molho de pimenta em um preservativo Causando irritação nas partes íntimas dela Aí você, amigo que está ouvindo, você pensa Ah, o maluco passou a pimentinha ali, né? já tinha, já tinha encapado o, o berilil Passou a pimentinha para dar aquela ardência Não, 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 não foi bem assim não Não foi bem assim não, vamos lá de acordo com o site Media Takeout, Drake e a mulher teriam se conhecido pelo, pelo Instagram e marcaram de se encontrar pessoalmente. Ainda de acordo com o portal, o encontro teria ocorrido em um hotel, onde o papo acabou esquentando. esquentando. Momento em que o artista foi ao banheiro colocar um preservativo. Pensa, pô, beleza, agora foi a hora que ele passou ali a pimenta e falou, bora, bora meter pra dentro. Calma. Após o um encontro, o rapper foi de novo ao banheiro para retirar a camisinha. Logo em seguida, ela começou a sentir uma grande ardência. Aí que começa o problema.
3: Então, tem, tem uma referência, referência nerd aí pra quem assistiu aquela série... Caralho, fugiu o nome da série agora. Que tem um maluco azul, Bruno. <risos> Ajuda aí. Avatar. O main group. Não, fô, caralho. Que tem o Coruja. Goiás, que tem ser... o Césio. Série nerd.
0: Ah, The, The Boys ou Watchmen? Uma coisa... Watchmen. Não, Watchmen. Não.
3: É porque na série do Watchmen Sim. tem uma referência lá que a, a mulher conseguiu... Era uma empregada do, do maluco lá, do cara mais inteligente do mundo. Que ela roubou uma camisinha do cara e conseguiu engravidar o maluco então assim, se você pensar que o cara pôs pimenta porque ele falou assim, essa maluca vai querer um filho meu, por que não? Falo, quem não queria? Você, José, queria um filho desse maluco, porque pensa só na pensão você não trabalhava mais, cara ah sim, não, mas
1: aí, que, aí começou o problema aqui Por quê? Porque na versão da mulher Ela já começou a sentir ardência Quando acabou a relação Na versão do rapper Ele tirou a camisinha e colocou O molho de pimenta, como segundo ele Ele sempre faz, para evitar que as parceiras Tirem vantagem e engravidem dele. Miserável, e é aí um por gênio. conta disso a modelo está processando buscando uma compensação financeira. Então assim isso vai dar ainda muita confusão, né? Porque é, eu, eu acho, né? Sim. Posso ser uma pessoa, mas eu acho que o maluco não ia passar pimenta no pau na hora de, né? Porque não faz sentido nenhum isso aí.
0: É, não ia ser burro, assim.
1: É, e a gente sabe que, né, esse método de pegar é, camisinha e, e, e tentar colocar ali funciona. Muita gente fez isso e funciona e vai sempre funcionar. Ainda mais de um cara desse que é rico, né? Rico não, né? O maluco é, sei lá, qual que é o nível de riqueza desse cara. Então, né, complexo bem complexo é, eu achei que esse tipo de coisa só acontecia quando o pessoal tava com muita vontade de comer um acarajé confesso que é
0: mas, deixa eu perguntar então, né Tem até um comentário dessa notícia no nosso grupo Acho que é do César ou do Jefferson, desculpa se eu errei Mas olha assim, se, se nascesse uma menininha é uma Spice Girl Olha aí, uma boa pergunta Digo mais, se fosse menino, seria dentro Pimentinha, né
1: Ótima, ótima dúvida E aí, a gente, com essa notícia A gente contesta a gente vê realmente Que pimenta no cu dos outros não é refresca Porque tá dando até um processo Então acho que não foi muito refrescante Esse tipo de pimenta Complicado complicado. Vamos, vamos mudar de, de planta? Vamos falar de outro tipo de, de planta agora? Vamos falar de culinária. Mãe leva bolo de maconha feito pelo filho para encontro de idosos. É isso que eu gosto. Esse tipo de notícia que eu gosto. É notícia do Fred. Esse tipo de notícia que eu gosto. Sem saber que se tratava de um bolo de maconha, o famoso bolonha, mulher de 73 anos levou alimento batizado para um encontro com as amigas em um centro de idosos. A polícia foi chamada após os idosos começarem a se comportar de maneira estranha por conta dos efeitos ah, eu adoro essas notícias
0: imagina o bingo, velho <risos> o narrador tá lá, o narrador tira o 20 ele, é 20, aí troca no uhul é, isso aí você imagina o tanto de comida <risos>
1: dois potinhos na lagoa que não foi consumida nesse lugar nesse dia, cara Tanto, imagina a larica desses velho. mano Olha que beleza Que beleza O famoso bolonha Não sei se vocês já comeram bolonha Bolonha é um tipo de alimento muito interessante De ser consumido é, Embora precise de um cuidado muito grande ao ser feito né? Um deles já me deu uma dor de barriga gigantesca E o outro deu um efeito legal Então aqui ó Mulher de 73 anos Viu um bolo de chocolate feito pelo filho em casa E pensou que seria um bom kitut Para dividir com seus colegas de jogo de cartas No centro de idosos Na Dakota do Sul dos Estados Unidos Esse jogo de cartas com certeza virou um poker aqui, né? Os já começaram o strip poker e sabe-se lá como isso terminou, né? E aí, quem
2: tem experiências com o um, um bolo batizado? Uhum. Cara, eu, eu nunca experimentei. O Fred provavelmente é, é um consumidor ávido desse tipo de iguaria.
3: É, não é difícil fazer, viu? E eu... Fe... o, o Fred deve ser consumidor e distribuidor, né? Ah, sim. Mas, ó,
1: vou dar... Vou dar uma dica para vocês é. que é o seguinte: é, se você quiser saber como fazer coisas baseadas é, baseadas em maconha,
0: baseadas,
1: baseada é baseada é em baseado, você pode virar nosso padrinho. Por quê? Porque no grupo dos nossos padrinhos, né, que chama X colaboradores, lá temos pessoas especialistas nisso que podem te ensinar qual como funciona o efeito de LSD, LSD. Ué. Acho que era. É, como fazer...
0: LS Jack também.
1: LS Jack também. Não, esse efeito de LS Jack é, é, é lamentável.
2: Essa durada é pesada, desculpa. Marco Douglas também. Essa é pesada demais.
3: Eu lembro de uma história de uma madrinha que tentou fazer um brisadeiro. Eu lembro dessa história aí que é a receita.
1: Sim, então, te, teve mais coisa dessa daí. Esses tempos atrás aí rolou é, na casa de um host aí. Não posso dizer qual é o host por problemas... É que podem envolver a polícia, mas rolou aí também um brisadeiro na casa de um outro, muito bom, muito bom, é e assim, quer saber como faz, receita, o que usar, onde começar, cola lá a partir de dois reais, aqui tem muito conteúdo, aqui a gente não fala de, de, de musical chato, nem de personagens que ficaram pra história, Quero falar de droga. Não, é só sobre coisa boa. Quero falar de droga. Se for pra falar de Hamilton, eu ligo no Datena da pra gente ver o que, que o Capitão Hamilton tá fazendo. Que, aliás, não sei onde o Capitão Hamilton anda,
2: né? Depois de contratar
1: o Faustão, não sei por onde anda o Capitão Hamilton. E exatamente.
0: Não anda, ele voa, né? <risos> Sabe qual que é a música da filha dele? A música da filha dele é tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Caralho, é difícil, velho. Muito, muito, muito. Meu muito, Deus. Muito. Reciclei a piada. Ok. É
1: por isso que. É... é por isso que a gente mantém ele aqui, né? Por isso que ele é o dono. E a gente não tenta fazer nenhum golpe, porque é esse tipo de coisa que faz a gente continuar aqui. Só que é o seguinte, esses velhos, né? Esses, esses velhinhos aqui que ficaram muito loucos, é... Teve... Rolou um problema, né? Porque o consumo de maconha não é legalizada no estado de da Dakota do Sul, né? E o filho da mulher que preparou o doce foi preso por posse de substância ilegal.
2: Devia ter prendido os velhos.
0: Véi, ainda ferrou o filho dela
1: o maluco, ele contou ter comprado cerca de 450 gramas de manteiga de maconha numa viagem que havia feito ao Colorado, onde o uso recreativo é permitido. Ele disse que assou o bolo com metade do, do produto. Assim, é... 450 gramas, se fosse só de maconha, ia ser uma coisa bizarra. Pra carregar, acho que você precisa de uma mala para carregar 450 gramas de maconha não prensado. De prensado, né? Não ia dar nada, né? É, digo apenas por experiência visual. Mas aqui tem muita flor, né? É. E, e esse cara ainda comprou a a, a manteiga né de maconha... Que já é uma parada mais... né Já, já mais para culinária mesmo... Então assim... Ele usou metade... Eu acho que é muito... Eu acho que é bastante para fazer um bolo...
2: Eu acho que é bastante também...
1: Não sei o tamanho desse bolo... Mas eu acho que 200 e pouco aqui... É bastante coisa... Sinceramente... 225 gramas... É muita coisa... Pra um bolo... Então os velhos devem ter visto até... O elefante rosa... Passando ali... E é isso aí... Deu polícia... E os velhos... Ficaram suaves... Que a gente... Ah, agora sim, agora chegou o momento. Chegou o momento, o momento tão esperado aqui. Não é a primeira vez que esse senhor aparece aqui. E agora vamos falar de cotidiano. Não pode se agachar. Homem com o maior pênis do mundo revela Porra, que a sua Bruno. vida é um inferno.
3: Divulgando em causa própria?
0: É muito ruim mesmo. Não, não, é, o cara... Veja uma foto, o cara parece o Orifontura lá, ó.
3: Não, bicho, é, não, o tiozinho, é, o tiozinho
1: é, é prejudicado, é prejudicado. É,
0: ele não passou na fila da beleza porque
1: tava na fila da rola, né? Então, coitado... <risos> O maluco esqueceu completamente. Ele, ele, a, a, acho que a máquina da rola travou com ele. E ele ficou indo e voltando, passou várias vezes. E é um problema aqui que muita gente gostaria de ter, né? Roberto Esquivel Cabreira, um homem mexicano de 55 anos, revelou recentemente como ter o maior pênis do mundo pode ser considerado um verdadeiro inferno e fazer com que sua vida seja completamente limitada. Quer saber mais? Não, não quero conhecer o pênis desse senhor. Mas sobre a... Não, por favor. Sobre a notícia? Né? Aos que estão questionando o motivo, segundo informações compartilhadas, até o jornalista, ele, quer, ele quis dizer aqui que ele não viu a rola. Cara, isso é mentira, velho. Né? Isso é mentira. Porque ele, ele já meteu aqui, ó, segundo informações compartilhadas. Esquivel contou que ter o maior pênis do mundo, com 48 centímetros... Cara, isso errado, não é real não, velho.
0: 48
1: lhe dificulta a realizar diversas coisas em sua rotina, como fazer movimentos específicos, caminhar tranquilamente ou até mesmo se agachar. Essa parada é real porque tem um... Teve um documentário da... Esses documentários de aeroporto... É, um desses documentários de aeroporto, que esse maluco, ele tava chegando nos Estados Unidos um dia e rolou um puta de um problema no aeroporto porque... A segurança achou realmente que ele estava armado. O tiozinho... Cacetete, porra.
0: O scanner, né?
1: O tiozinho teve que... Ele teve que ficar só de sunga... Ele tá
0: armado. <risos>
1: ele teve que ficar só de sunga ali na área de, de, de inspeção ali quando passa no raio-x, na, nas esteiras ali. E depois levaram ele pra salinha pra fazer a inspeção, né? E dizem que a pessoa que fez a inspeção não voltou. Até
3: hoje. Então, assim, é um negócio complicado. 48 centímetros aí. Eu... Faz a conta. Diga aí, Dalton. Eu precisaria de mais três vidas pra chegar perto do que esse maluco tem e o Bruno só precisaria de mais dois anos. Caralho, fiquei preocupado, velho.
0: Não, bicho. Isso daí é um inconveniente,
3: cara. Você não... Ah... Imagina. Mede 48 centímetros aí, meu... No meu caso, vai na canela, porra. 48 centímetros aqui passa do joelho. Não, peraí, peraí, peraí. Causa derrame, né? Oh, mano, eu acho que o meu braço tem
2: 48 centímetros Mano, o cara termina de transar e tem que botar no ombro pra, pra rotar, velho. Nossa, é louco Ó, oh, agora é o seguinte Aí uma coisa, uma coisa que a gente pode dar uma
1: inveja pra esse senhor, né? Que é o seguinte Esse senhor nunca vai conseguir é, praticar um sexo anal, né? Basicamente nunca vai conseguir praticar um sexo anal é, normal A não ser que seja num, num buraco do metrô Não vai conseguir, ó 48 centímetros? Isso, é 48 centímetros. Eu não sei, não diz aqui na notícia se é 48 centímetros ereto ou não, né? Caramba, hein? Que até, até também Deus. não dá pra saber
2: se esse bagulho fica ereto. Agora
3: eu, to, eu também tô com...
2: Caralho! O cara deve ficar em coma, velho. O cara deve ficar em coma, velho.
3: Não, não fica, não fica. Caralho. O cara não... O coração dele tinha que ser um coração do gigante pra bombear sangue desse tanto aí. O maluco vai furar é pra cavar petróleo. 48 centímetros. É, e aqui é o seguinte, porque ele tem
1: essas dificuldades, né, então diante de tais limitações o mexicano de 55 anos foi considerado pelo estado como uma pessoa com deficiência, além disso não consegue ter relações sexuais, o que será? Porque esse maluco precisa de uma injeção de Viagra para conseguir subir um terço do bagulho aqui. Né? E tem mais coisa, né? Além do, 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 dos problemas de, de mobilização. Por ter um pênis 48 cm, Cabreira tem diversos problemas de saúde, como é o caso das infecções urinárias recorrentes. E somado a isso, ele não consegue, por exemplo, dormir de bruxos e tem que amarrar o órgão para poder descansar.
2: Olha, mano, esse cara deve. É, ele é óbvio que ele tem problema de infecção urinária. Ele é em hoje vai sair só a velho. Uma
1: vida dura, né? Mano, a, a, o mijo dorme na rola. O mijo fica ali quatro dias dormindo até conseguir sair 48 centímetros. E aí, eu vou, eu vou voltar aqui, porque caso você não tenha percebido, da autocabeça Cabeça deixou muito claro aqui que ele precisaria de mais três vidas. Então, se a gente for fazer a conta rápida aqui, ele quis dizer que, ele quis se gabar aqui, que ele é dono de uma jeba de 12 centímetros. Eu acho que esse é o tipo de informação que você não pode sair passando por aí. Né, em qualquer lugar, 12 centímetros 12 centímetros
3: meu amigo. Aproximadamente. Tem que mede da onde? É média a partir do campinho. Como é que o cara mediu esses 48? É só da é a base, tem toda essa conta aí, né? Ô, mano, o maluco, o maluco tem 48 centímetros, ele não tá se preocupando
1: de onde ele vai medir. <risos> Isso é o tipo de coisa que ele... Ele mede da metade pra frente, né? Não
2: vai, ele
1: vai, vai pegar ali, de qualquer lugar vai medir e falar, foda-se, 48 centímetros. 40,
2: bicho, 48 centímetros, velho. Ele mede da onde, onde a régua chega, né?
3: Não chega, é com trena.
1: É, até com treino a na régua não vai medir isso daí não É,
2: mano, puta Ab mesmo
1: Absurdo, mas se fosse pra escolher ter algum tipo de deficiência,
2: eu escolheria essa Só pra deixar bem claro Mano, imagina uma camisinha pra esse cara, velho Tem que ser num molde de extintor de incêndio, velho
1: Não, não tem, não tem camisinha, camisinha pra esse maluco é aquela sacola retornável do mercado, sabe? Porque ele não vai, ele não vai jogar tudo isso de plástico fora,
2: né? Tem nem porque Ele vai lavar isso. É, de lixo... Aquela sacola de lixo de 100 litros.
1: Ele, ele vai lavar e vai usar de novo. Olha o desperdício do negócio desse.
3: Tá matando tartaruga, né? Nossa, é. Esse maluco tá matando tartaruga só no canudinho. Tá, tá matando tartaruga com um pau,
1: né? Só dele colocar na água, já matou duas. Que absurdo.
2: É, se o cara for na praia de nudismo, ele chega lá e já mata o bicho que estiver no chão, velho. Quando ele tira a roupa, mano. É,
1: aí agora a gente tem que pensar uma coisa real aqui. Porque lendo essa notícia toda, isso a gente prestar atenção na parte que ele fala, que ele não consegue ter relações sexuais, existe um, uma forte ideia aqui na minha cabeça de que talvez esse tiozinho com 48 centímetros de pau só consiga satisfazer dando o cu. Vocês conseguiram pensar isso? que se, se ele não consegue fazer o pau subir, ele vai fazer o quê? Olha que situação. Acho que eu não quero mais essa deficiência. Realmente, 40, não, é um absurdo, é um absurdo. Mas vamos esperar aí, Dalton. Três vidas a mais aí. 12 centímetros. Ó, oh, maluco, velho. Querendo se fazer de, de daço aqui. Fazendo propaganda aqui no podcast. É, fazendo propaganda. 12. Oh, que absurdo. Vamos falar de uma coisa aqui. Vamos falar sobre. Um gato mudo, sim. Astronomia: homem lava meteoro com detergente e viraliza. É, pois é. Essa não aconteceu ali no nosso triângulo. Das desgraças, né? Japão, Rússia e Paraná. Essa aconteceu um pouquinho mais pra cima ali do Paraná. Que foi em Minas Gerais. Sim. Uma história engraçada. Engraçada? Engraçada pra quem, velho? Tomou as redes sociais. Um homem viralizou ao lavar um suposto meteorito que caiu na noite de sexta-feira 14 com detergente e água. O caso inusitado aconteceu no município de Iraí, de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Olha. Lavou
3: um trem, né? A, a gente precisa falar um bagulho
1: sério aqui, né? Porque o bagulho em Minas não tá fácil, né? É chuva, é bagulho desmoronando, é aí do nada, não, Beleza Be Be vai cair um meteoro em Minas Gerais. E assim, a gente não faz ideia do que tem no meteoro, né? A gente já viu um caso muito parecido ali, a gente tem até um especialista nisso. Dalton, por favor, cita um caso bem parecido que teve desse daí de uma pessoa que pegou uma coisa que não sabia o que era. O que que aconteceu da última vez que fizeram isso?
3: Ah, teve, teve um aqui em Goiás que a galera achou um negócio azul meio brilhante, uma parada bonita, Resolveram passar no rosto Passar no corpo Assim, morreu uma galera Um túmulo de metal Com concreto em volta Com tudo lá para guardar esse produto Podia ter morrido mais É, podia que negócio né Eu acho que pegar uma parada que veio do espaço Que eu não sei de qual a composição Não sei o quanto aquilo é radioativo E lavar com sabão de coco Resolva, talvez tenha resolvido N Na pia
1: <risos> de casa, na, na pia da cozinha. O maluco lavou com esponjinha e sabão na pia da cozinha. E foi isso aí. O cara lavou com detergente. É, cara, assim... É. Após a repercussão dos registros No sábado, dia 15 de janeiro Outra imagem sobre o tema viralizou Alguns internautas fizeram uma montagem Com a foto do meteorito sendo vendido Por 15 mil em um aplicativo de compra e venda
2: Olha, eu não duvido que isso seja real Não, viu, cara? Eu não, sinceramente Pô, o cara vacilou, velho Devia ter feito NFT de meteoro, velho Eu não sei, vacilou,
1: vacilou Mesmo, e assim, né é... Tem vários debates e questionamentos <risos> Referindo ao risco De, de ter o um contato com esse tipo de coisa, porque a gente, né, estão falando aqui, né, falaram, um, um especialista aí falou que o, o objeto é inofensivo e tal, mas né, a gente não sabe o que, que pode ser. Então, eu, o que, que eu faria se eu visse um negócio desse? Eu ia achar que é um cocôzão grande, porque o bagulho é extremamente estranho e tem um formato de cocô de vaca duro. Então, o cara pode estar tá lavando um cocô endurecido? Pode, mas... Isso aí.
3: Ô, ô, José, você que é um cara viajado, que tá sempre aí de avião, você sabe que tem uma grande chance de ser isso é bosta, né? Cristalizada, né? Que você tem o avião lá, ele joga xixi, joga tudo, e aí? Pode ser. É verdade, né? Pode
1: ser, pode ser tão falando que nesse caso é um meteorito porque tem alguns vídeos que mostram um objeto é, entrando, né, na, entrando na, entrando na, na órbita da Terra muito rápido, muito, muito rápido, que não pode não ser, mas assim, é, não deu para ter certeza de onde caiu. Então, o mineiro, ele pensou Ai, ah, caiu um trem lá de cima Eu achei um trem aqui, é isso aí Mas pode ser bosta Abraço, Pet Lane. Pode ser bosta também Porque pode não ter nem caído lá perto de onde ele tá A gente, Eles não sabem exatamente onde caiu Eles viram algo que cairia em Minas Mas, né, no, até o momento, o que caiu lá foi um barranco e bastante água E talvez em breve mais alguma coisa da Vale caia aí também Pesadão. E só as ações da Vale que não caem só, só lembrando isso aí. Então é isso aí. Acho que com essa a gente termina. É, mais uma vez a gente termina num clima extremamente triste. E eu gostaria de saber se conseguiram vender né, esse, esse meteorito aí. E como que o mineiro conseguiu dar
2: preço?
3: Falar, ah, quero 15 mil aqui nessa porra. É, isso aí. Três queijos. Ele, ele quantifica pelo, pelos queijos.
2: Três queijos. É, pão de queijo no escambo que pediu pro gênios três queijos.
1: É isso aí. Com essa que a gente termina mais uma semana é, cheia de notícias loucas, e é isso né o mundo é isso aí, a gente sempre vai ter conteúdo pro Chico News, porque sempre vai ter coisa desse tipo, né, sempre vai ter um mineiro lavando um meteoro, sempre vai ter alguém enfiando alguma coisa na uretra e sim, eu fiz questão de trazer isso pro final também, para você que já tinha esquecido lembrar, é, que agora pode ter algo entrando na sua uretra então, preste bem atenção e fique aí com essa sensação extremamente incômoda de que tem algo entrando na sua uretra, mas não tem ou tem.
3: Eu te odeio, cara.
1: Pense nisso. É, vamos agora pro nosso jabá. É, vamos falar de um podcast que pode ser até pior do que algo entrando na sua uretra Dalton, por favor, faça seu jabá.
3: Se você ainda não conhece, se você ainda não ouviu, procura lá o Cidadela Geek em todos os agregadores, Spotify, Spotify procura em todos lá que a gente tá lá, nas redes sociais, arroba Cidadela Geek pode... Lá tem Gustavo, lá tem José, tem Isaac, Opa. tem Bruno, tem Pamonha, tem todo mundo que tá nesse podcast aqui, em algum momento gravou lá e tem vários episódios. Em breve, quando esse episódio sair aqui, vai ter um episódio de Harry Potter que deu o que falar.
1: Mas é, é divulgação isso aí? Ô, oh, rapaz, e vai ter mais sete, hein? Tem mais sete vezes pra eu ir lá. Ó... Oh. Só lembrando uma coisa, o Dalton falou uma coisa importante aí Que vale pra todos os podcasts aqui da nossa network É Spotify Agora o Spotify tem uma ferramenta de avaliação lá E eu vi hoje que o Los Chico estava com 4.4 Então assim, se você é careca, filha da puta Que foi lá avaliar sem ter escutado A gente consegue ver que você fez isso, tá? Então não vai, ser, não vai ser fazendo isso que seu pau vai crescer, tá? Só isso que eu gostaria de avisar Então não é colocando uma estrela lá que seu pau vai crescer nem seu pescoço, então você, nosso ouvinte por favor, avalie lá, Cidadela Los Chicos é, eu sei que eu, eu sempre falei que eu sou contra o Spotify mas é a única ferramenta que permite avaliar, né, tirando da Apple que mais ninguém usa aquela porra, então assim é uma ferramenta que permite avaliar os podcasts então deixa lá, entra lá ouve alguns, deixa sua estrela eu não lembro exatamente quantos, quantos episódios você precisa ouvir pra deixar mas eu acho que era algo em torno de 5 que você precisa ter ouvido pra poder é, deixar, então se você já ouve o podcast entra lá, marca os que você já ouviu e o Spotify vai liberar você pra colocar lá, então põe lá 5 estrelinhas né põe no Cidadela também, põe no universo do, dos animes, põe no, no Pet Lady ar põe no que mais tem, todo mundo aí que é da da nossa rede é, Fatal Error Nerd tem
3: o Fatal Error Nerd também todo mundo de todo mundo que o áudio edita Calabouço do Android é, o calabouço calabouço do,
1: do, do, do iOS, tem essa galera toda aí, então vai passando lá vai deixando seu, sua estrelinha aí pra ajudar, porque assim é, vai dar dinheiro pra gente? Talvez não mas uma nota boa ali no Spotify dá um, dá um, dá um espaçozinho pra gente às vezes o Spotify faz umas categorias faz umas coisas ali que a gente aparece pra mais gente e se você gosta do tipo de conteúdo que a gente faz, né, então tem conteúdo pra tudo que é coisa, você gosta de humor é, humor negro humor ruim tem aqui, você gosta de, de assuntos variados Nerd Geek tem lá no, no Cidadela Você é, gosta, gosta de coisa Mais específica de anime Tem lá no, no universo dos animes Que agora não é mais só focado em One Piece Então tem fala de tudo agora Tem lá Você é, gosta de animal? Tem aqui no Los Chicos também Mas tem animal de verdade lá No, no, no Pet Lady Noir é, tem, tem de tudo, cara Tem de tudo Tem o Calabouço do Android Tem o, o Fatal Error Nerd também Que tá aí na, na mesma linha do, do Cidadela Com assuntos nerd variados por, quê? por que nerd faz podcast? Porque tem muito assunto, cara Eu não entendia isso até pouco tempo Tem assunto pra caralho Então tem assunto, dá pra fazer podcast o resto da vida de coisa. A gente aqui não grava por quê? Porque a gente precisa ter uma inspiração pra fazer E infelizmente a cocaína está cara Então, é, ajuda a gente lá No, no Padrim também e é com isso aí que eu termino A nossa divulgação Gostaria de mandar um abraço aqui para um careca Né, Gustavo Que chama é... Eu tô querendo realmente abrir a cabeça dele Pra ver se a gente consegue fazer esse padrinho lucrar aí E é isso que eu gostaria de dizer e é isso aí, Isaac, tem algum anúncio pra fazer? Tem algum carro pra vender? Alguma, alguma obra
2: aí que você queira divulgar? Ah, cara, nah, tá tranquilo. Você é... já falou muito bem aí sobre todos os podcasts que eu também tô participando, Cidadela e o Universo dos Animes. E entre no Padrim, ajude um podcast pra fazer o Bruno cada dia mais rico. É verdade. A gente precisa divulgar aqui só pra fechar a
1: nossa edição, né? Então, nosso editor, que agora ele tem, tem uma, uma corporation, né? É, Audio Edições Corporation, que conta aí com pessoas para limpar, pessoas para reduzir ruídos. É, e tem lá um reumático que reclama pra caralho. É, só isso que eu lembro agora. Então, o reumático reclama muito. Se eu gravo certo, ele reclama. Se eu gravo errado, ele reclama. É, se eu não gravo, ele reclama. Então, o que, que eu posso fazer? Posso gravar errado pra ele reclamar. Que a gente mantém o emprego dele aí. E é isso aí. Você que ficou até aqui. Acabei de fazer nosso corte aqui. Porque esse pedaço aqui o Gustavo vai tirar para as redes sociais. Né, pra colocar lá. Falando dos podcasts todos. Fiz um, um disclaimer bonitinho aqui. Anunciando nossos podcasts. Da nossa Fuck Network. E é isso aí. Hashtag Hermaforoteta partiu.
3: Segue a teta. Partiu.
1: Segue o meteoro.
3: Falou pessoal.
1: Aí, valeu, nem sei se tá ao vivo ainda, tá? Quem tá aí no chat? Muito obrigado para quem ficou aí no chat. Eu não consigo saber quantas pessoas tem no chat, mas tem aqui pessoal falando que eu, eu tenho o valor de dois Casimiro, Se for de peso. Casimiro é realmente gordo. José tá amoroso hoje. Cara, eu não tô muito amoroso assim, eu tô é, eu tô com calor agora. Tô realmente com calor. É, Gustavo pedindo um abraço, mas vir gravar, não grava, né? É um grandíssimo filho da puta. É, quem mais apareceu aqui? O Frost apareceu, pediu pra gente lavar. Com o Ipê Limão, vai virar o Hulk. E aí, Dalton? Tenta tomar banho com o Ipê Limão pra ver se você vira o Hulk, às vezes. Nunca se sabe. É, o Frost tinha falado essa daqui, do, o diretor lá do filme do Não Olhe Pra Cima também achou estranho. Cara, Minas, né, cara? Minas sendo Minas. Minas traz coisas pra gente, como Pet Lady, como Pamonha e traz também o Meteoro. É esse tipo de coisa que Minas Gerais traz aí pra gente. E aí, o que que a gente devolve? A gente vai devolver o Gustavo. É o que a gente tem. O Odaldo mandou aqui, ó, a o que 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 deu? O que que você tá falando aí, Eu... o Isaac? Né, é Cara, é, sempre vai ter coisa pior, velho. Sempre vai ter coisa pior. Meteoro não pegou em ninguém e nem sabemos se era um meteoro também. Então é esse tipo de coisa que rola. Aqui, ó, tinha um comentário aqui que eu passei, ó. A me mandou aqui, boa noite, lindos e adultos. Obrigado pelo, pelo Link. não sou adalto. Boa noite, pessoal. Isso aí. Então, é, temos aí, ó, tem pessoal contando aqui no chat de, de, da, das relações sexuais da Bíblia. Então acho que Dalton, você que tem um canal de história, você podia fazer um vídeo lá explicando sobre todas essas relações sexuais da Bíblia para a gente descobrir como a gente chegou aqui. Só isso que eu gostaria de saber. Então é isso aí, galera. Tudo bem, agora vamos virando uma hora e meia e é isso aí. Obrigado para todo mundo que assistiu. Em breve no nosso feed e acabou. E eu não parei de gravar. O Fred se fudeu.
0: <risos> este programa foi editado por Audi Edições.